0: Hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, et est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Dans ce septième épisode du podcast, je vous emmène en voyage. Enfin, c'est Leïla, Pages, en réalité, qui va nous faire voyager. Leïla, c'est la réalisatrice du documentaire Sans Attache, que j'ai eu le plaisir de visionner pendant le premier confinement en avril dernier, après des longs mois à suivre son aventure sur les réseaux sociaux. Et pour vous situer un petit peu le contexte, Sans Attache, c'est un film qui retrace la quête de Leila à travers ses cinq années de voyage en Europe et en Amérique. à la découverte de nouveaux modes de communication entre les chevaux et les humains. Et ce qui m'a frappé quand j'ai découvert son projet, c'est la ressemblance entre la recherche de Leila et la mienne pour une nouvelle relation avec les chevaux et à travers une meilleure relation à soi et aux autres. Je vous invite évidemment à visionner le documentaire avant ou après avoir écouté cet épisode, parce qu'on va bien sûr évoquer son contenu, mais on ne dévoilera pas tout le film. Et on va surtout s'intéresser euh, au parcours de Leila, à ce qui l'a poussé à partir dans cette quête. Qu'est-ce qui l'a amené à se re-rapprocher des chevaux après s'en être éloigné, Et bien sûr, ce qu'elle a découvert, appris au cours de ses rencontres, puisqu'elle a interviewé beaucoup d'intervenants autour de la relation au cheval et comment cette aventure a nourri sa quête de développement personnel par le cheval, puisque finalement c'est ça tout le sujet de Sans Attache et de cet épisode, le voyage intérieur et la recherche de liberté guidée par les chevaux. Je vous laisse donc en compagnie de Leïla, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Leïla, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi, et merci à toi de m'avoir invitée. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton, ton parcours auprès des chevaux euh, On va parler donc de ton film Sans attache Est-ce que tu peux nous faire un peu ton, ton parcours à peu près jusqu'au film ou en tout cas ta relation aux chevaux jusqu'à ce, ce moment-là, grosso modo
1: Oui. Alors, euh,
0: j'ai commencé très jeune. J'avais la chance
1: d'avoir euh, mon oncle et ma tante qui avaient un poney club pas très loin de chez moi. Donc, j'ai mmh. été très vite en relation avec les chevaux. Et euh, donc, j'ai commencé vraiment... Euh, de manière assez ludique c'était un poney club avec vraiment une bonne ambiance donc ça c'était chouette parce que j'ai pas connu tout de suite le côté très restrictif qu'il peut y avoir dans les, dans les centres équestres donc pendant une bonne dizaine d'années j'ai monté à cheval euh, enfin à poney et, euh, et puis il y a quelque chose qui était intéressant que je trouvais c'est que passé je crois c'était 14 ans, 13 ou 14 ans on passait automatiquement à cheval on passait de poney à cheval et d'un coup l'ambiance était totalement différente donc pendant deux ans, je suis passée à cheval et là, c'était beaucoup plus euh, ambiance euh, sérieuse, euh, plus compétition, etc. Donc là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui bloquait beaucoup. Euh, alors que toute mon enfance, ça avait été vraiment euh, le bonheur de monter à cheval, la simplicité, euh, le, voilà, le, le fun. Et là d'un coup on passait sur quelque chose de très sérieux, compliqué et, euh, et ça ne me correspondait plus beaucoup donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé un autre, un autre Poney Club où ils prenaient les gens au delà de 14 ans, Moi, j'ai vraiment essayé de prolonger l'expérience Poney Club <rire> le plus longtemps possible donc là on, faisait, voilà, on repartait dans du jeu, dans quelque chose de vraiment, vraiment sympa donc je passais mes galops quand même au fur et à mesure, je suis allée jusqu'au galop 6. Euh, ouais. non, et à partir d'un certain âge, j'étais quand même trop grande pour monter à, cheval, euh, pour monter à poney. Pardon. Donc, je suis repassée une année dans un centre équestre à cheval. Et là, je, vraiment, je me suis dit non, c'est, n'est pas possible, c'est pas pour moi. Et en parallèle de ça, quand j'ai eu euh, 10 ans, j'ai rencontré ma jument, qui était une jument de trait et qui, elle, euh, donc, vivait dans un pré. Et on a, on a vraiment lié une amitié euh, toute simple. J'allais la voir euh, vraiment juste pour passer du temps en sa compagnie. Et quand j'ai commencé à la monter, euh, j'essayais d'appliquer tout ce que je connaissais, moi, du centre équestre. Donc, je lui faisais des petites tresses, je lui mettais une selle, hein, mort. <rire> euh, machin. Et puis, petit à petit, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de tout ça. Donc, naturellement, j'enlevais les équipements et donc euh, je partais à cru, en licole, euh, voire même sans rien, euh, en, voilà, en balade. On passait du temps ensemble et, et, euh, et je me rappelle, je me sentais presque coupable, en fait, de ne pas faire plus de choses. J'essayais de lui faire faire du cross, du tressage, tout ça. Et puis finalement, petit à petit, tout ça s'est effacé vraiment au bénéfice de, de la relation. On a passé juste des bons moments ensemble. Et comme en parallèle de ça, je commençais à monter à cheval, justement, en centre équestre, là, j'ai vu qu'il y avait une incohérence pour moi. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, l'approche des chuchoteurs. On m'a offert un livre euh, de Monty Roberts à l'époque, qui s'appelait Shy Boy, où il parle de comment il a euh, apprivoisé un Mustang.
0: Mmh.
1: et ça a été une, une vraie révélation euh, de me dire waouh il y a quelque chose d'autre qui existe et à partir de là je me suis passionnée pour ça je devais avoir 13-14 ans et donc je lisais tous les livres qu'il y avait à l'époque <rire> je me sens très vieille quand je dis ça mais à l'époque il n'y avait pas internet enfin euh, il n'y avait pas autant d'informations c'était pas aussi développé et surtout en Europe donc euh, moi je ne rêvais que d'une chose c'était d'aller aux états unis apprendre des chuchoteurs et euh, je pense que jusqu'à bah, jusqu l'année de la terminale, euh, pour moi dans ma tête c'était très clair que plus tard dans la vie que je, juste après le bac, je partais aux états unis rencontrer des chuchoteurs ah oui. ouais, ça c'était euh, même pas, il n'y avait pas de doute en fait dans ma tête euh, sauf que, bah, arrivé en terminale euh, on m'a dit mais tu rêves un petit peu ça n'existe pas, ça il va falloir penser à un métier sérieux donc euh, là j'ai fait tout ce que j'ai pu l'année terminale, j'ai fait beaucoup de recherches sur tous les métiers qui existaient autour du cheval et je me rendais compte qu'il n'y en avait quasiment aucun en fait, qui me permettait d'être en relation avec les chevaux de la manière dont moi je le percevais et je souhaitais être en relation avec les chevaux. Donc euh, petit à petit, j'ai un petit peu euh, abandonné, euh, abandonné ce rêve-là. Et donc euh, passé l'année de la terminale, j'ai arrêté en fait, d'être en contact avec les chevaux parce que juste je ne trouvais pas de manière euh, d'être en contact avec les chevaux sans que ce soit via un centre équestre donc, qui ne me convenait pas. Donc euh, voilà, ça s'est fait assez progressivement, mais ça m'a un petit peu dégoûté euh, de, voilà, de, de me dire qu'il n'y a que cette manière de faire si on veut être professionnel dans le milieu. D'accord,
0: euh... parce qu'à la, à la, à la toute base, est-ce que tu arrives à te souvenir de ce qui t'avait motivé à t'inscrire, à, à te rapprocher des chevaux, en dehors du fait que tu avais des gens dans ta famille qui avaient un centre équestre, mais tu te souviens ce qui t'avait attiré euh
1: c'était enfin, très naturel en fait comme vraiment je te dis c'était très jeune je pense à 2-3 ans on commençait à me mettre sur des chevaux mmh. euh, c'était un peu une évidence pour moi d'être en contact euh, proche avec les chevaux il n'y avait, avait pas de questionnement possible c'était euh, aussi des moments je pense que c'était à peu près les seuls moments où j'arrivais à être moi-même euh, j'étais assez réservée quand j'étais euh, plus jeune euh, un petit peu renfermée et du coup les chevaux me permettaient vraiment d'être de, de, moi-même ça c'était quelque chose qui m'attirait mmh. beaucoup
0: Ok. Du coup, tu arrives à 18 ans, tu ne trouves pas euh, un endroit qui te corresponde vraiment, en tout cas pour pratiquer de la façon dont tu l'envisages. Et finalement, ouais. tu pars dans une toute autre voie euh, ouais. professionnelle.
1: Oui, mais en fait, euh, au début, j'ai suis... quand même euh, pensé être kiné-équin. Euh, à la fin de ma, ma terminale, je me suis dit, allez, je vais tenter ça. Sauf qu'en France, c'était un peu le parcours du combattant. Parce qu'il fallait d'abord devenir kiné humain. Et pour devenir kiné humain, il y avait deux solutions, ah ouais, oui. soit passer un concours pour une école, soit euh, passer la première année de médecine. Donc moi, j'ai ah fait ouais. le choix de la première année de médecine. Euh, j'ai travaillé vraiment comme une folle toute l'année, mais euh, c'était vraiment quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Hmm. Et ça m'a pris beaucoup de temps à l'accepter, à le réaliser. Mais c'est quand j'ai eu fini la première année, en fait, souvent, on la redouble cette année parce qu'elle est assez difficile. Et donc, quand j'ai vu que j'avais raté mon concours, je me suis dit, bon, bah, je vais repartir sur une année. Et là, j'ai eu une espèce, de, une espèce de révélation. Je me suis dit, mais attends, mais mais j'aime pas ça du tout, en fait. Ça ne me correspond pas du tout. Et je me suis sentie tellement libérée d'un coup de me dire, mais il a fait autre chose, quoi. Clairement, fait autre chose. Et euh, donc, à partir de là, j'ai eu une année un peu d'errance de, <rire> où j'ai cherché un peu ma voix. Euh, J'aimais beaucoup le théâtre. Donc, l'année suivante, je me suis inscrite à un conservatoire de théâtre Génial. Et en parallèle, pour gagner ma vie, je travaillais dans une écurie en tant que palefrenière. C'était dans la région de Bordeaux. Donc, euh, ça me permettait de garder le lien avec les chevaux. Et, euh, et à la fois aussi d'explorer de, un peu ma partie plutôt créative. Donc, euh, ça a été une, une année que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs.
0: Et tu le Après... vivais bien d'être palefrenière C'était une écurie classique du coup, j'imagine
1: Oui, c'était une écurie classique. Mais oui, euh, étonnamment, je le vivais bien. Parce que euh, j'ai passé beaucoup de moments privilégiés avec les chevaux en fait. Mm. Euh, okay. Beaucoup plus que quand on est juste cavalier qui vient une heure pour brosser le cheval, etc. Là on passe mm. du temps avec eux, on, on, ouais, on, on, perçoit vrai. des, on, on apprend vraiment à, à les connaître beaucoup plus en profondeur, on partage leur, leur quotidien, leur intimité. Ouais. Donc euh, certes c'est difficile, c'est quand même euh, un métier encore plus difficile pour une femme. Je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes physiques à cette époque-là parce que c'était beaucoup d'efforts physiques. Euh, mais, euh, mais ouais, moi j'aimais bien ça en fait. Je trouvais ça plus simple que, euh, voilà, que d'être cavalier en centre équestre.
0: Ok. Et alors l'audiovisuel vers lequel tu as fini par te diriger, c'était pas une passion en fait à la base
1: ben, Ça l'est devenu pendant cette année-là en fait où je faisais du théâtre, etc. Où je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup euh, alors faire des vidéos, mais aussi faire du montage. Alors je commençais moi sur des VHS. Là encore, je prends un petit coup de vieux, mais... Euh... <rire> On n'était pas encore au digital ouais. et, euh, et j'aimais beaucoup ça, bricoler, essayer de faire des petits montages, faire ressentir de l'émotion en fait à travers l'image. Et donc je faisais ça vraiment de manière amateur et, et pour des amis, pour des projets, etc. Et puis petit à petit, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un BTS audiovisuel avec une option montage. Donc c'était vraiment pour être monteur vidéo. Je savais même pas que c'était un métier. Et, et ça m'a paru vraiment une bonne, une bonne opportunité parce que je me suis dit bon ça donne un diplôme donc euh, je vais satisfaire les attentes de, de, de tout le monde d'avoir un diplôme et en même temps c'était assez créatif et aussi technique euh, et donc j'ai fait deux années de BTS audiovisuel à Biarritz c'était deux années géniales où vraiment là j'ai pu euh, explorer beaucoup la partie créative qu'il y avait en moi que je ne connaissais pas forcément euh, j'ai lié de supers amitiés et, euh, et c'est un milieu qui est, euh, qui est très sympa. Donc euh, ouais, j'ai passé vraiment deux, deux chouettes années.
0: Est-ce que tu te disais à ce moment-là que peut-être un jour tu pourrais allier ça avec ta passion des chevaux et faire quelque chose ou non, c'était pas une idée qui te traversait l'esprit à ce moment-là
1: Non, parce qu'encore une fois, je voyais pas de possibilité J'avais l'impression mmh. que ça n'existait pas en fait ce que je souhaitais ouais. faire. Donc euh, c'est devenu une passion du coup le montage vidéo et je me suis juste plongée dedans et j'avais toujours un peu dans le... Dans le fond de mon esprit, ce regret. En fait, je, les chevaux me manquaient énormément. Mais euh, voilà, il n'y avait pas d'option envisageable pour moi à ce moment-là encore. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est déjà bien. Euh, tu as trouvé quelque chose qui te plaît et, euh, et voilà, et continue là-dedans.
0: Et qu'est-ce qui a euh, causé finalement ce, ce revirement un peu, enfin, ce, ce basculement où finalement tu t'es dit, euh, non, je vais revenir au chevaux ou en tout cas, je vais je vais euh, recreuser euh, cette, euh, cette piste-là.
1: Bah, donc À la suite de mon diplôme, après mes deux ans d'études, je suis partie pendant trois ans à Paris pour exercer en tant que monteuse vidéo. Là aussi, je me suis assez diversifiée. Ça m'a montré que euh, c'était une bonne chose d'être un peu touche à tout parce que dans la formation, on, a, on avait aussi beaucoup de bases par exemple en infographie, euh, justement en cadrage, etc. Et du coup, ça m'a permis euh, à Paris de bien m'en sortir parce que j'ai pu faire plusieurs euh, métiers liées à l'audiovisuel, pas seulement au montage vidéo. Donc j'ai passé trois années à travailler pour des chaînes de télévision. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, le premier travail euh, qu'on m'a proposé, euh, j'avais trouvé une annonce pour une, une entreprise qui s'appelait Technicolor et qui était pour être infographiste. Donc je postule pour cette, cette offre euh, au final. Et quand je me rends à l'entretien d'embauche, j'arrive devant un bâtiment qui s'appelle Equidia. <rire> et je me dis, mais j'ai dû me tromper de bâtiment. Et non, en fait, c'était bien pour la chaîne Equidia. Donc voilà, mon premier, mon premier poste, c'était pour cette chaîne-là. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un petit clin d'œil du destin. Oh ouais. Une, Une cha... chaîne de télévision qui ne parle que de show. <rire> donc j'ai travaillé pendant trois ans euh, pour eux en tant que pigiste. Et, okay. et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant ces trois années-là, donc on avait des écrans allumés en permanence avec euh, donc, le, ce, qui, ce qui était diffusé sur la chaîne. Et j'ai pas mal de gens aujourd'hui qui me demandent, mais ça ne te choquait pas justement ce que tu voyais Parce que c'est voilà, quand même le monde des courses, c'est quelque chose assez différent, ouais. euh, des courses et du sport équestre. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup, euh, pour me protéger un petit peu, en fait, je mettais un, une distance entre ce que je voyais à l'écran et ce que je ressentais. C'est-à-dire que je me coupais de mes émotions et je me focalisais vraiment sur la partie artistique du montage. Hum. Donc okay. euh, voilà, j'essayais de ne pas trop rentrer euh, là-dedans et, euh, et bon, ça, ça a relativement bien fonctionné, mais euh, c'était un mode de vie, donc je vivais à Paris, moi quand j'étais petite, comme je te disais, je rêvais d'aller euh, dans les Rocheuses aux États-Unis à, à prendre des chuchoteurs et là je me retrouvais bah, dans, en plus une petite boîte en tant que monteur vidéo, on est vraiment dans un box, on appelle ça un box. Euh, dans, dans l'obscurité pour bien voir l'image à l'écran. Donc, j'étais face à deux écrans dans une petite boîte euh, toute la journée. Et voilà, c'était un environnement urbain, assez stressant. Je voyais beaucoup de, de pauvreté, beaucoup d'agressivité, de stress. Et euh, même si j'ai plutôt bien vécu, parce que je suis assez adaptable, j'ai bien vécu ces années-là. Mais euh, dans un coin de ma tête, il euh, y avait vraiment la petite fille qui me disait mais, « euh, Mais alors, les chevaux ?» Les chevaux, c'en est où et, euh, et, mmh. et pour moi, c'était un, un, rêve, un rêve perdu. Quoi. À ce moment-là, je me disais, ben non, ce n'est pas possible, c'est fini. C'est fini, laisse tomber. Ça, c'est quand tu étais petite. Et, par contre, j'avais l'envie de voyager. Ça, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur. Donc, je me suis dit, je vais travailler suffisamment longtemps pour avoir les moyens de voyager. Et donc, au mmh. bout de trois ans, je, je repoussais toujours un peu. J'avais toujours un peu peur. Mais il euh, y a un permis qui existe qui s'appelle le, le permis Vacances-Travail. C'est un accord entre plusieurs pays qui permet pour les jeunes de 18 à 30 ans de partir à l'étranger pendant un an et de pouvoir travailler dans un, dans un autre pays. Donc ça, c'était une option qui ne me faisait pas trop peur parce qu'au moins, il y avait une durée limitée. Du coup, ça m'a permis de, de sauter le pas, en fait, et de me dire « Ok, je pars que pour un an, donc j'ai stocké toutes mes affaires dans un coin. Euh, je me suis vraiment dit « Dans un an, je reviens, je reprends ma vie telle qu'elle était » donc ça faisait moins peur que de partir complètement dans l'inconnu ah je, oui. bah, je vais explorer ouais. pendant un an et après je reviens parce que ça c'est important souvent les gens s'imaginent que moi je suis partie à l'aventure sans savoir ce qui oui, m'attendait carrément, carrément. mais en fait c'est vraiment c'est pour ça que j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose de progressif c'est important de pas euh, se faire trop peur au début mm. et moi c'est ça qui m'a permis de partir c'est de me dire je vais revenir
0: et ouais, as construit au fur et à mesure on va y revenir euh, du coup les, les années qui ont suivi. en fait à la base tu t'avais pas du tout euh de, de, de projets euh, plus long terme, quoi. C'était euh, cette envie-là, et puis... Euh, c'était explorer ouais. C'est vrai que c'est paradoxal de se dire que pendant trois ans, tu bossais, entre guillemets, dans les chevaux, ou en tout cas en rapport, <rire> mais que finalement, il y avait... que, que c'était pas satisfaisant, ou en tout cas, que c'était pas ce que tu... Ça te nourrissait pas, en fait, comme toi, tu aurais voulu... Euh... Euh, être, être nourri de, 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 de ce sujet-là, donc euh, et donc finalement tu pars en te disant je, je, je vais me consacrer aux chevaux ou tu pars juste euh, l'idée c'est de voyager et après euh, les chevaux sont venus euh, en sujet secondaire on va dire. Bah,
1: en fait ce qui euh, moi là là où j'en étais à ce moment-là c'était vraiment de me dire euh, c'est fini ce rêve là donc je me sentais en plus j'avais arrêté depuis plusieurs années donc pour moi j'étais absolument pas euh, qualifiée pour travailler dans les chevaux. Ouais, et, euh, et, et comme tu dis, même si je travaillais à Equidia, je n'avais pas l'impression de travailler dans le milieu du cheval. J'avais mmh. l'impression de travailler dans le milieu audiovisuel aussi parce que je travaillais pour d'autres chaînes de télé, sur d'autres thèmes, oui. etc. Mais euh, pour moi, c'était vraiment le plus, proche que je, justement, le, le, le plus proche que je pouvais être des chevaux. C'était ça, c'était travailler dans une chaîne de télé qui parlait des chevaux, mais ça en restait là parce que je n'avais des, des compétences que de monteuse vidéo. À ce moment-là, c'était vraiment ça mes croyances. Je me disais voilà, ça, je sais faire, donc euh, bah, au mieux, je peux euh, travailler pour une chaîne qui parle des chevaux, mais ça n'ira pas plus loin. Donc non, vraiment, quand je suis partie en voyage, pour moi, c'était, bah, je vais aller explorer d'autres horizons. J'étais en soif de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, mais je n'envisageais pas de pouvoir travailler dans les chevaux à ce moment-là.
0: Et alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui fait que finalement, tu en es venue à, à te re-rapprocher des chevaux et à mener cette quête un peu, quelque part, qui t'a mené à faire ce, ce film sans attache
1: euh, ça a été vraiment une, le départ pour une nouvelle aventure ce départ au Canada euh, c'était en 2012 donc je suis partie pendant quelques mois j'ai voyagé à travers le pays pour découvrir un peu euh, j'ai traversé le pays en minivan euh, d'ouest en mm -hmm. est et, euh, et j'ai atterri au Québec où finalement je cherchais un emploi que, peu importe l'emploi mais moi je pensais plutôt à quelque chose dans l'audiovisuel donc j'ai cherché dans l'audiovisuel mais quand même, j'envoyais des petites candidatures dans les centres équestres, j'ai commencé en tant que béné palfrenière bénévole dans un <rire> centre équestre euh, voilà, petit à petit je remettais un pied dedans mais je n'osais pas trop et puis finalement j'ai postulé pour une offre euh, de, je crois que l'offre c'était palfrenier et, euh, et au moment de l'entretien d'embauche, euh, on me parle d'équitation naturelle. On me dit, bah, nous, on est un centre équestre qui, à la base, était plutôt traditionnel. Et là, on, on vise à, à vraiment changer notre approche pour euh, l'équitation naturelle. Et on cherche une personne qu'on puisse former à l'équitation naturelle pour qu'elle pour qu puisse être instructrice. Donc là, moi, je tombe des nues. Je me dis, ouais. mais c'est ce que ouais. je cherchais depuis toujours. <rire> je me dis, oh là là, le boulot de rêve. <rire> ouais, euh... c'est clair, le hasard de fou, quoi. Ouais. Et, et ça a été... D'ailleurs, l'entretien d'embauche a duré trois jours. En fait, il y avait une période de test pendant trois jours. Où on était plusieurs candidates à, voilà, à faire plusieurs, plusieurs activités professionnelles et voir comment un peu on s'en sortait. Et j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là. On, on, a, on a mis quelques chevaux dans un manège, 4-5 chevaux, en liberté. Et nous, on était derrière une vitre en train de les observer. On avait un petit questionnaire à remplir qui nous demandait... Euh, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on observait justement comme interaction, quel cheval était le plus sensible Voilà des questions sur les comportements des chevaux euh, assez, des questions assez simples et je me rendais compte mmh. que je ne savais répondre à aucune question mmh. et ça c'était un vrai choc parce que je me suis dit j'ai passé 15 ans auprès des chevaux et en fait je ne sais pas ce qu'ils se disent je ne sais pas où ils regardent, je ne sais pas dans quel état émotionnel ils sont et, euh, et vraiment, ça a été un, un gros choc de me rendre compte de ça. Et je réalise aujourd'hui que bah, c'est le cas pour beaucoup de monde. Euh, on n'apprend pas, en fait, ça. Donc, euh, ça m'a mm. d'autant plus motivée à vouloir me former là-dedans.
0: Oui, on n'apprend pas à observer le cheval. On apprend à l'utiliser. Ouais, on n'apprend pas à le
1: connaître, en fait. Mm. Donc, on se, on se fait notre idée, alors déjà de ce qu'on nous dit des chevaux, souvent, ah ben celui-là, il est comme ci, il est comme ça, il est capricieux, ouais. il est ci, avec toutes les interprétations humaines qu'il peut y avoir derrière. Mm -hmm. euh, mais on n'apprend pas à connaître le cheval en tant qu'espèce, souvent.
0: Et finalement, tu es embauchée là-bas, du coup
1: Voilà, et du coup, je suis embauchée en tant que palefrenière au départ. Euh, et puis petit à petit, je, donc déjà je me passionne pour l'équitation naturelle, donc j'ai été formée pendant à peu près deux ans par euh, Carole Lacroix qu qui est dans le film d'ailleurs, euh, dans le film Sans attache, et, euh, et c'était passionnant, donc je en parallèle je travaillais et j'étais formée. Et plus j'apprenais de choses et plus j'étais euh, à la fois assommée par le, la quantité de choses que je ne savais pas encore. Je me disais, oh là là, je, je voyais l'étendue des choses à apprendre, mais en même temps passionnée et hyper épanouie par ce que je découvrais. Et puis le fait de, de travailler, de revenir à, à, à un travail qui était plutôt en campagne, euh, entouré de chevaux, c'était pour moi là, c'était vraiment le bonheur.
0: Est-ce que c'était le job idéal Est-ce que tu, 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 tu dis ça y est, en fait c'est ça qu'il qui me fallait depuis tout ce temps
1: Oui, ouais, vraiment, quand, je sais que quand je suis rentrée au bout d'un an en France, les gens ne me reconnaissaient pas en fait parce que ah ouais. d'un coup j a, j a, je m'étais ouverte en fait, énormément, je découvrais toutes ces notions aussi de, voilà, de connexion, d'énergie, de ressenti, d'intuition, euh, beaucoup de choses que je, que je ressentais avant mais que je, je, je n'avais jamais explorées, dont j'avais jamais parlé non plus. Et là, d'un coup, ça m'ouvrait un monde de possibilités. Donc, j'étais ouais, fascinée. Et j'ai commencé assez rapidement à enseigner. Et là aussi, j'étais fascinée, en fait, euh, fascinée de voir la transformation des personnes euh, après les séances, en fait. De voir que euh, les personnes me disaient, mais attends, j'ai appliqué ça dans ma vie, euh, en fait, avec euh, mon conjoint, euh, mon enfant, euh, mon ami, etc. Et, euh, et ça marche, en fait. Donc, toutes les notions mmh. qu'on pouvait apprendre avec les chevaux, euh, je voyais bien que ça transformait les personnes intérieurement. Et ça, ça me fascinait. Mmh. Et puis, j'avais aussi beaucoup de personnes qui étaient, par exemple, dans la cinquantaine, soixantaine, qui venaient et qui disaient « Mais en fait, j'ai toujours voulu être proche des chevaux, mais justement, l'approche de centre-caisse ne me convenait pas. Donc, moi, j'avais fait une croix dessus. » Et qui redécouvrait le plaisir de la connexion, de, voilà, de la relation avec le cheval. Et je me suis dit « Mais il y a vraiment un avenir là-dedans. Il faudrait que tout le monde sache que ça existe, cette chose-là. » quoi.
0: Donc son... tu commençais à toucher. Pardon. Oui, oui vas-y. Tu commençais à toucher euh, au développement personnel par cheval finalement. Oui. Alors que l'équitation naturelle était peut-être plus centrée sur le cheval et son éducation ou le comprendre, etc. Mais il y avait, il y avait cet effet sur les humains aussi, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais. Et puis après, euh, Carole a beaucoup personnalisé aussi sa formation à ce moment-là sur euh, sur l'impact humain. Donc moi, j'étais pas encore. C'était pas vraiment encore des outils de déqui-coaching à proprement parler, mais en tout cas, c'était de mettre l'importance sur le fait que le cheval ressent ce qu'on ressent et que notre état intérieur compte pour beaucoup dans, mmh. dans ce qu'on demande au cheval. Donc oui, c'est basé sur le fait qu'on veut que le cheval soit le mieux possible, qu'il comprenne le mieux possible et lui expliquer de la manière la plus respectueuse possible, euh, mais ça passait par euh, une, une transformation intérieure. Donc euh, oui, là j'ai commencé. Et, et puis l'expérience vraiment de voir la transformation chez les autres, euh, en plus de, moi aussi je me transformais au fur et à mesure, mais de voir l'impact sur les autres, ça a été vraiment une, une espèce de révélation. Je me suis dit, ah ouais, non mais là il, y a, il faut vraiment que, que ça s'étende au maximum. Donc à cette période-là, en plus comme c'était une phase de transition pour l'écurie, puisque et puis c'était très intéressant de voir comment passer d'un mode de, de fonctionnement traditionnel de centre équestre à un mode d'équitation naturelle, parce qu'il y avait beaucoup oui. de changements à apporter. Par exemple, hum. euh, la durée des leçons, on ne pouvait pas faire des leçons d'une heure. Hum. Quand on prône justement le bien-être, le fait d'être dans le moment présent, etc., on ne peut pas dire aux gens bah, « dépêche-toi, il faut que tu arrives dans deux minutes, euh, la séance va durer une heure, etc. » parce qu'on disait bah, « là, on va se mettre dans le temps du cheval ». Donc, ça demandait de pouvoir soi-même se déposer et prendre son temps. Donc, une séance d'une heure, c'était beaucoup trop court. Donc, petit à petit, on a fait des modifications comme ça. On a augmenté euh, le temps qu'on passait avec les chevaux. On a augmenté le format aussi. Et puis, a... j'ai commencé à tester les stages à thème, de faire des stages d'une journée, par exemple, avec un thème particulier pour voir un peu vers où on peut explorer. Donc là, j'explorais par moi-même un peu les outils de développement personnel euh, avec le cheval. Mais euh, c'était vraiment... Euh, assez en autodidacte, par rapport à, oui. voilà, à ce que j'observais, à ce que je ressentais, voilà, j'explorais je, un peu toute cette partie-là. Mais à ce moment-là, quand même, a commencé à germer l'idée... En fait, je me disais surtout, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et, euh, et je souhaitais vraiment qu'il y ait des partages entre, euh, entre les professionnels qui ont ces ouvertures-là. Et je trouve que c'est rigolo parce que c'est exactement la même démarche que tu as toi, en fait, avec ce podcast. Euh, d'aller à la rencontre des autres qui, ont, qui, ouvrent, qui ouvrent des portes, qui ont découvert d'autres manières d'être avec les chevaux. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à organiser, à organiser des partenariats, j'ai commencé à contacter des professionnels euh, de tout pays pour leur demander par exemple de venir donner des stages dans notre écurie ou euh, pour aller chez eux voir ce qu'ils faisaient parce que par moments, j'étais obligée de rentrer pendant quelques mois en France pour des questions de visa. Donc je me disais bah, tant qu'à faire, autant aller rencontrer des professionnels, apprendre auprès d'eux, partager ce qu'ils font. Donc il y avait vraiment cette envie de, de partage et, euh, et, et je ressentais vraiment qu'il y avait une vraie richesse dans le fait de partager. Parce que chaque culture euh, avance dans, ce, dans, dans la relation avec le cheval, mais de manière différente. Justement, mmh. tout à l'heure, tu me demandais l'équitation naturelle versus l'équitation éthologique. Euh, souvent, on me dit, ah mais ouais, mais dans tel pays, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Sauf que moi, dans chaque ouais. pays où je vais, on me dit ça. C'est impossible. Il n'y a, 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 a pas un pays qui est plus avancé que les autres. C'est qu'en fait, euh, l'évolution elle s'est faite de manière différente, souvent par rapport à la culture. Par exemple, en France, justement, l'évolution est beaucoup passée par euh, l'éthologie scientifique. Donc, euh, il y a ce côté où on se base beaucoup sur les études du comportement, sur les, les modes de, de conditionnement, etc. Donc, c'est très enrichissant. Et par exemple, au Canada, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il euh, y avait une plus grande ouverture. Alors, j'ai ressenti, surtout au Québec, parce que je n'ai pas passé autant de temps avec les chevaux dans le reste du Canada qu'au Québec. Mais au Québec, il y avait une grande ouverture sur le côté, justement, développement personnel, le côté un peu plus spirituel, énergétique. Ou en France, là, par contre, je ressentais des grosses résistances par rapport à ça. Euh, ouais. Au Québec, ils étaient très ouverts à tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pu expérimenter aussi là-bas plus facilement, parce que euh, les gens étaient vraiment ouverts à... Euh, il n'y avait, avait pas ces, euh, ces connotations négatives qu'on peut avoir en France, par exemple.
0: Ce qui est quand même intéressant, c'est que du coup, tu dis qu'il y a la même tendance partout. Oui. Euh, partout, dans tous les pays, on est quand même dans cette phase où on cherche, on creuse la relation et on cherche à aller plus loin. Et après, tout le monde n'avance pas forcément sur les mêmes thématiques ou n'utilise pas forcément les mêmes moyens pour y arriver. Mais, mais voilà, c'est quand même une préoccupation commune. Ça, c'est euh, assez fort, je trouve. Oui. Après, je précise quand même que c'est dans tous les pays où euh, la
1: relation avec le, le cheval est, euh, est au stade de loisir. D'accord. Dans le sens où il y a quand même euh, pas mal de pays où le cheval est encore un outil de travail. Oui. Et où là, du coup, il n'y a pas autant cette volonté d'être dans une relation respectueuse, de prendre le temps, etc. Il y a bien sûr des mmh. individus qui, de leur côté, essayent, mais il y a quand même un plus gros poids des traditions. Euh, et ça fonctionne au final parce que le, bah, le cheval travaille comme on lui demande donc pourquoi changer les choses ouais. donc ça je l'ai beaucoup ressenti par exemple en, en Patagonie et au Costa Rica aussi
0: ok alors, ce qui n'apparaît pas forcément dans le, dans le cum, mais nous, on en a un peu, un peu discuté, c'est que tu es restée 4 ans au Québec sur ce poste. Donc, tu étais devenue enseignante d'équitation naturelle, mais enseignante quand même. Et tu es restée quand même une longue période là-bas. Et donc, tu décides de partir euh, interroger différentes personnes, en tout cas partir à leur rencontre déjà et après potentiellement partager euh, tes expériences euh, encore une fois c'est assez marrant parce que dans le film je crois que j'ai
1: réussi à rendre ça assez lisse mon parcours ouais. même si je montre les hauts et les bas hein, mais ça a l'air très, euh, très presque simple euh, en fait ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain au début en fait je me suis dit que j'allais faire une chaîne Youtube avec un épisode par intervenant quelque chose d'assez simple où j'allais juste euh, faire une interview par épisode et, euh, et donc ça me permettait de me prendre trop la tête et de me dire bah, dès qu'il y a inter un intervenant qui me plaît hop je vais à sa rencontre et puis euh, on fait une interview donc j'ai fait hmm. deux trois petites interviews euh, comme ça d'ailleurs <rire> j'ai une petite anecdote dans mes premières interviews parce que j'étais pas euh, non plus formée entièrement à, au tournage j'avais des bases mais euh, voilà j'étais pas je me oui c'est avec... un autre
0: métier que le montage quoi. exactement
1: et euh, j'ai dû rentrer en France encore une fois à cause de mon visa et là j'ai passé deux trois mois euh, dans le no man's land <rire> Dire, rentrer chez mes parents à me dire bon euh, là j'étais je, je, voilà, complètement perdue euh, mon projet était vraiment au stade de, de l'ébauche je me disais bon bah oui une chaîne Youtube mais il n'y avait rien de publié j'avais filmé des choses mais je publierai rien encore ouais. et, euh, et là j'ai eu un moment de je sais pas de spontanéité où je suis allée sur Google et ça faisait longtemps que je voulais aller en Patagonie. J'en rêvais de, depuis longtemps. Et donc, je suis allée sur Google. J'ai euh, tapé mmh. Patagonie, horsemanship, je sais plus, deux, trois mots clés comme ça. Et euh, je suis tombée sur un site de, de euh, woofing. Donc, c'est quand on échange. Euh, euh, on, ouais. on va travailler quelque part pendant quelques heures par jour. Et en échange, on peut être logé, nourri sur les lieux. Et euh, c'est un lieu très, rec très reculé en Patagonie où on cherchait une personne pour euh, sociabiliser de jeunes chevaux. Euh, et voilà et vivre sur place donc là tout de suite j'ai fait ok <rire> alors ouais, la décision de... en fait je me suis dit c'est pour moi mais la décision de partir a pas été facile parce que euh, encore une fois il y avait tous mes conditionnements culturels, éducationnels etc qui me disaient mais pourquoi tu pars là-bas, mais combien de temps et, euh, et c'était presque pire d'en parler parce que euh, en fait les gens projetaient beaucoup leur peur aussi sur moi de dire mais comment Mission, tu vas gagner ouais. ta vie après, mais, euh, mais combien de temps tu pars, mais qu'est-ce que ça va t'apporter, c'est des questionnements en plus qu'on se pose déjà soi, mais quand les autres les renforcent, euh, ça fait douter beaucoup, donc euh, yeah. j'ai douté un mois ou deux, et j'ai finalement franchi le cap, et je suis partie trois mois au fin fond de la Patagonie, euh, c'était un sacré Génial. voyage, ça aussi partir seule en voyage, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à voir que quelles que soient les situations, je m'en sortais en fait.
0: Du coup, tes voyages t'ont aussi emmené en Belgique, au Costa Rica. On va y revenir. Euh, Est-ce que tu penses que, euh, enfin, il fallait que tu partes à l'étranger pour avoir toutes ces toutes ces ces leçons auprès des chevaux, pour vivre autant de choses Est-ce que en France, il euh, manquait des choses Enfin, je ne sais pas si ma question est, est claire, mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. en dehors de l'aspect culturel. Euh, qui est évident euh, quand on voyage. Est-ce qu'en France, tu aurais pu trouver euh, un peu ces, ces mêmes leçons, quelque part Ou est-ce que le fait de partir à l'étranger était, euh, entre guillemets, indispensable dans cette quête C'est vraiment une très bonne
1: question, parce que euh, après les projections, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me disent, « Oui, mais moi, je ne peux pas partir en voyage, alors je fais comment enfin, Je ne peux pas tout laisser tomber et partir à la quête, à l'autre bout du monde. » et en fait, je pense que j'aurais pu trouver toutes ces clés euh, de relations auprès des chevaux en France. Effectivement, il y a énormément d'endroits et de personnes euh, très enrichissantes. Mais ce que ça m'a apporté, c'est de me découvrir moi hors de mes conditionnements culturels, mmh. hors de euh, mes conditionnements euh, par rapport à l'éducation, par rapport à mon entourage. Euh, ouais. En fait, je me définissais par rapport à ce qu'on m'avait dit sur moi. Euh, et le fait de partir à l'étranger, c'était un peu comme de, de recommencer à zéro. Les personnes me prenaient telle que j'étais au jour d'aujourd'hui, donc euh, en tant qu'adulte. Et ça, c'est extrêmement important pour mon développement personnel, à moi, euh, de prendre confiance en moi, de découvrir des capacités en moi que je ne connaissais pas, d'oser faire des pas en avant, parce que les personnes autour de moi vraiment euh, m'encourageaient me montraient mes forces aussi. Et ça m'a beaucoup donné de, de courage pour aller vers la vente pour me rendre vulnérable pour essayer de nouvelles choses oui, et je pense qu'en France peut-être j'aurais eu plus de mal parce que j'étais un peu enfermée euh, là-dedans et puis parce que dans les, le, la partie conditionnement culturel c'est quelque chose que je retrouve beaucoup euh, auprès des participants des stages que je donne c'est euh, le fait de en France on n'ose on on, pas l'échec en fait, on n'ose pas essayer de par peur de l'échec, on a très très peur de l'échec c'est très mal vu alors que mmh. par exemple aux états unis c'est au contraire. C'est presque la culture de l'échec. Faut... C'est presque un, un plus d'avoir vécu des échecs parce que ça nous a apporté l'expérience. On nous encourage. Mmh. Euh... Voilà. En France, c'est un peu l'inverse. On, on nous demande beaucoup nos qualifications, nos diplômes. Euh, on a du mal à se sentir légitime souvent. C'est ce que je ressens beaucoup euh, dans les personnes qui, qui cherchent une relation auprès des chevaux. On a l'impression qu'il faut avoir fait 20 ans d'études, 20 ans de carrière, mmh. euh, etc. Alors qu'à l'étranger, j'ai trouvé cette liberté-là aussi, d'oser de, faire des choses et de voir qu'en fait, ben, non, ce n'était pas aussi compliqué que, que ce que ça avait l'air.
0: Mmh. Finalement, ça te... En fait, c'est surtout que ça te transformait, toi, encore plus en profondeur, quoi. Exactement. En parallèle de ta quête auprès des chevaux, on va dire, c'était vraiment, les... toi, les transformations personnelles, elles étaient d'autant plus fortes qu'en fait, tu devais t'adapter à des nouvelles cultures, tu... Euh, il te proposait aussi un autre fonctionnement. Enfin, voilà, tu, tu te retrouvais dans des situations euh, totalement différentes de ce que tu aurais pu vivre en France.
1: Exactement. Et puis, même dans la relation au cheval, en fait, ça m'a apporté aussi, comme je te disais, des ouvertures d'esprit. Ce dont je parlais par ouais. rapport à la Patagonie, euh, ouais. c'est quelque chose que j'aurais pas forcément envisagé. Et c'est quelque chose qui me sert beaucoup. J'en ai beaucoup appris, en fait, d'observer les gauchos, parce que euh, justement, en intellectualisant trop, en France du coup, on est rendu à se prendre beaucoup la tête. Et, euh, mmh. et moi ça m'a permis en retour à la simplicité des fois et euh, de découvrir d'autres cultures, des manières plus simples de faire qui euh, ne me convenaient pas forcément à 100% mais ça m'a permis de m'inspirer de ça aussi, de ces énergies-là de cette manière de faire-là donc ça, peut-être j'aurais plus de mal à le retrouver en France mais ça n'empêche pas que voilà, ça aurait pu, c'est juste que mon besoin à moi était celui-là, euh, d'aller me découvrir mmh. moi et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai décidé de me mettre dans le film sans attache euh, ouais. de, au départ, vraiment, c'était une idée de juste présenter des intervenants. Sauf que, ouais. euh, bah, du coup, ça m'a amené à voyager donc, dans six pays différents. Euh, et je continue à filmer. J'ai commencé un peu à parler autour de moi de cette idée de projet, de peut-être chaîne YouTube. Et puis, un jour, ce qui a fait que je me suis vraiment dit, ça va être un documentaire. Euh, J'ai vu le documentaire Blackfish sur, euh, sur les orques dans les parcs aquatiques. Mmh. qui m'a beaucoup euh, touchée parce que euh, pendant tout le documentaire, en fait, on nous permet de découvrir le mode de vie euh, naturel des orques et en parallèle le mode de vie qu'ils ont dans les parcs aquatiques. Et du coup, le spectateur peut vraiment se faire son propre raisonnement euh, jusqu'à la fin du documentaire où on parle d'un incident où une, une entraîneuse a été euh, tuée par euh, un orque justement dans un parc aquatique. Le film commence par ça, et puis au fur et à mesure où on découvre le comportement euh, naturel des orques, etc., ben, on finit par comprendre pourquoi c'est arrivé. Et ça, ça m'a énormément inspiré. je me suis dit, mais moi c'est ça que je veux faire avec les chevaux. En fait, je ne veux pas euh, prêcher la bonne parole, je ne veux pas dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est mal, parce que moi-même, je suis en pleine évolution, enfin en évolution permanente là-dessus. Mais je veux juste permettre d'ouvrir les consciences et de se poser des questions. Donc là, je me suis vraiment dit, ouais, un film, ce serait super chouette. Donc, euh, je suis partie avec cette idée de film. Euh, pendant, un, pendant mon passage en Belgique, où je suis allée rencontrer euh, Karine Tyrant qui est aussi euh, dans, le, dans le film, euh, je suis restée un mois ou deux chez des amis en Belgique euh, qui, avec qui j'avais fait euh, ma, mes études en audiovisuel. Et du coup, j'ai décidé de faire une bande-annonce du film, alors que le film n'était pas fait. Mmh. mais c'était l'idée que je me faisais du film. Je me suis dit, tiens, voilà, j'aimerais bien commencer à parler de ça autour de moi, que les gens, euh, voir comment les gens réagissent. Enfin, voilà, je commençais à avoir envie de le partager. Donc, j'ai fait le montage de cette bande-annonce et puis j'ai commencé à faire un petit, un petit blog, un petit site internet. C'était tout petit, mais euh, ça me permettait un peu d'acter euh, sur le fait d'avancer dans ce projet-là.
0: Mmh.
1: Et, voilà. et du coup, petit à petit, euh, ouais, l'idée du film a vraiment, euh, a vraiment pris. Et lors de mon dernier retour au Québec, euh, j ai, j ai été, justement, on m'a proposé d'aller dans un séminaire en Arizona qui rassemblait beaucoup de professionnels. Et l'idée, c'était de rassembler des professionnels de tous les milieux, que ce soit euh, justement équi-coaching, équitation éthologique, parage naturel. Euh, il y avait des vétérinaires, il y avait des chercheurs. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, bah, ça va être génial pour finir le documentaire d'aller dans un événement comme ça où tout le monde partage parce que c'était vraiment l'état d'esprit du film de partager, de s'enrichir les uns les autres donc, euh, donc j'ai fait le choix de partir là-bas mais à ce moment-là, j'avais aucun budget donc ça a été une, une décision euh, très difficile à prendre euh, parce que là, pour le coup je me suis vraiment lancée dans l'inconnu euh, j'ai dû même faire un emprunt à ce moment-là pour euh, financer le tournage et, euh, et c ça a été vraiment une, une décision pas facile à prendre. Mais à ce moment-là, j'étais heureusement coachée. Et, euh, et mon coach m'avait dit, mais tu sais, quand on s'engage, quand on, on ose et qu'on prend un risque, il euh, y a plein d'opportunités euh, qu'on n'avait mmh. pas prévues qui se, qui se présentent. C'est un, un fameux texte de, de Goethe. Et, euh, et ça s'est vérifié euh, depuis ces cinq dernières années à 100%. <rire> Donc effectivement, à partir du moment où j'ai décidé de partir faire ce tournage en Arizona, que je pensais être le dernier, il euh, y a énormément d'opportunités voilà, qui se sont ouvertes et ça a été, euh, ça a été un gros, dé gros déclencheur.
0: Du coup, pour euh, en savoir un peu plus, il faut regarder sans attache, donc on ne va pas <rire> tout, mais sais euh, pas, sais tout pas, spoiler. spoiler ouais. <rire> mais euh, pour voir un peu tout le contenu de ces aventures, euh, voilà, c'est super bien retracé dans, dans le documentaire. Et la dernière grosse étape... Euh, en tout cas, dans Sans Attache, c'est euh, le Costa Rica. Ouais. Donc ça, c'est cinq ans, je crois, après euh, le fait que tu aies quitté Paris, grosso modo. Oui. Donc c'est quand ouais. même une, une longue période euh, de, 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 de changement, de voyage, d'introspection, de, etc. Et euh, quand, quand tu pars au Costa Rica, euh, la, su fin, la, 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 la suite... la Grosse étape après, c'est euh, vraiment donner vie à ce film-là, qui là aussi est un travail titanesque. T'as énormément de énormément de travail à faire pour euh, dérocher cinq ans d'images, euh, savoir comment tu vas scénariser le film, etc. Euh, j'ai réalisé en fait que j'allais pas pouvoir le monter seul ce
1: film, euh, que j'étais trop proche du sujet en fait pour en faire le montage. Donc j'ai commencé à chercher un monteur vidéo j'ai mis une annonce pour proposer de venir au Costa Rica un mois et, euh, et, et m'aider à monter le film et en fait ce sont deux scénaristes qui m'ont contacté euh, qui m'ont bon, par curiosité du coup je leur ai répondu et on a, on on a fait un échange au Skype et à ce moment là ils m'ont dit bah, nous on trouve ton projet génial, on aimerait t'aider euh, à, le, à le réaliser euh, mais quand on parle avec toi nous on se dit que c'est vraiment ton histoire en fait, qui serait intéressante à raconter parce que euh, mmh. si tu racontes uniquement l'histoire des intervenants déjà tu vas avoir du mal à trouver un fil conducteur puisque le fil conducteur finalement c'est toi le fait que tu les rencontres et, euh, et, on, et ça risque, on risque de s'ennuyer en fait. ça va être difficile de garder le rythme euh, alors que quand on partage une histoire personnelle euh, on emmène les gens dans, dans une histoire, dans une aventure et alors bon, moi j'ai eu beaucoup de résistance face à ça, je n'avais pas du tout envie d'apparaître mmh. dans le film, c'était hors de question au départ. Et puis petit à petit, en en parlant avec eux, en en parlant aussi avec euh, Sally, euh, coach qui est ici, qui est devenue une amie, euh, je me suis dit ouais c'est vrai que peut-être qu'il y aurait quelque chose. Donc finalement ces deux scénaristes-là, Orient et Louise euh, d'Extra Systole Productions, sont venus euh, pendant un mois. Et on a euh, travaillé ensemble sur comment écrire ce film, donc aussi comment résumer cette histoire, euh, comme là j'ai essayé de la oui. résumer, mais voilà cette histoire de 5 ans, euh, même plus que ça puisque le parcours a commencé avant, euh, de manière un peu claire et fluide et, et de manière à ce que ça soit pas trop long. Donc euh, Ça m'a demandé de couper beaucoup d'intervenants, d'ailleurs ça ça a été difficile, il y a pas mal de personnes que j'ai interviewées ou rencontrées qui n'ont pas pu être dans oui. le film. Euh, ça m'a demandé de faire des choix difficiles et plein de choses que j'avais envie de partager, voilà, que j'ai pas forcément pu mettre dans le film parce que ça rentrait pas dans la trame. Mais euh, ça a été à la fois libérateur parce que ça donnait une solution aussi pour euh, bah pour le terminer ce film, et à la fois c'était très 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 vulnérable parce que euh, je me suis dit euh, quand je vais le montrer, enfin je réalisais que j'allais le montrer ce film et je me suis dit mais en fait euh, je vais passer pour une incompétente. J'avais plein de peurs liées au jugement des autres, ouais. vraiment. Euh, au départ, je l'ai fait pour euh, le présenter à un festival à New York qui s'appelle le Festival Écous, donc qui ne projette que des films euh, euh, équestres. J'avais été contactée par ce festival-là et donc euh, la date euh, de, enfin, de, du festival approchait, donc je devais vraiment me dépêcher pour le finir. Donc là, on a fait toute l'étape de post-production. Ça a été aussi un gros travail. Après, euh, le fait d'avoir fait la scénarisation du coup avec Orient et Louise, j'ai Marion, une monteuse aussi, qui est réalisatrice de films euh, équestres, euh, qui est venue me rejoindre au Costa Rica, qui m'a énormément aidée sur euh, sur le fait de monter le film, mais aussi de lancer un financement participatif. Ça, ça a été une grosse étape mmh. pour moi parce que euh, c'était très difficile de demander de l'aide. Ça aussi, c'est très culturel. Hein. En France, on ne demande pas d'aide. Il faut se débrouiller tout seul. Euh, et puis ça demandait aux gens de croire en mon projet donc ça voulait dire que moi déjà il fallait que j'y croie suffisamment mmh. euh, et au final euh, bah, ce financement participatif a aussi été un gros déclencheur, encore une fois je me suis mise vraiment en situation de vulnérabilité mais, mais ça a porté ses fruits parce que bah, le projet a commencé à être plus connu, la bande annonce a été beaucoup vue, euh, les gens ont beaucoup participé au projet et d'ailleurs euh, voilà, je remercie tous les contributeurs euh, qui ont aidé à, à terminer ce projet parce que sans eux ça ne se serait pas fait Grâce à eux, on a pu payer un mixeur, un bruiteur, un monteur, euh, les musiques. On a, on a fait composer les musiques aussi euh, spécialement. Et, euh, et c'est ce qui donne, je pense, toute la qualité du film. C'est cette collaboration avec, avec toutes ces personnes ouais. sensibles qu'il y a eu derrière. Et, et donc, voilà, je l'ai présenté à New York. Ça aussi, ça a été toute une aventure. On l'a fini, encore une fois, c'était pas, euh, pas conventionnel parce que j'ai fini le film la veille du festival. Euh, j'ai gravé. Euh... Oui, on voit
0: dans les bonus. Euh... Ah ouais, mais voilà.
1: J'en parle dans les bonus. Ça paraît complètement sur si ouais, Voilà, c'est ça, exactement. On a eu des sacrées aventures. Donc là, il a, il a vraiment été bien reçu. Donc ça m'a donné un petit peu confiance. Mais les Américains sont aussi très euh, ouverts, encourageants. Voilà, ils nous, ils nous aident beaucoup quand on a un projet. Souvent, ils, sont, voilà, ils nous motivent, quoi. Par contre, la première mmh. fois que j'ai dû le projeter en France, là, j'étais morte de trouille. Et, euh, et vraiment, parce que je me suis je me suis dit, ça va être, ils vont être beaucoup plus euh, sévères. Euh, comment ils vont voir le fait que c'est pas finalement un film... Je me suis dit, c'est pas un film éducatif. Finalement, c'est pas un film pédagogique. Je raconte mon histoire. Est-ce qu'ils vont s'attendre à ça Est-ce qu'ils vont être déçus enfin, voilà Je me posais énormément de questions. Et finalement, il a été très, très bien reçu. Euh, ça a en fait eu un impact auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que c'est venu, euh, déjà, beaucoup de gens se sont identifiés euh, à mon parcours. Euh, le fait d'avoir commencé en centre équestre, d'avoir erré un peu, d'avoir essayé plein de choses, mais de mm. ne pas se retrouver dans les approches qui étaient proposées, euh, d'avoir de, des hauts et des bas, de sentir plein de moments euh, de défaite aussi dans le film. Je, parle, je montre vraiment des moments où, où je, je galère, où je ne comprends plus les choses, où j'ai l'impression qu'il me manque plein d'outils. Et, et ça, ça a énormément parlé aux gens parce que c'est vrai qu'il euh, y a peu de personnes finalement qui en parlent de ces moments d'échec de doute de, de galère euh, Et, et c'est très important parce que quand les gens s'essayent, du coup, euh, souvent, on se décourage très vite. On se décourage parce qu'on a l'impression que nous, on n'y arrive pas et que les autres, ils y arrivent.
0: Et, euh, oui, et puis je pense qu'on est nombreux à se retrouver dans ce profil un peu... Euh... Bon ben, j'ai été attirée par les poneys, les chevaux, et puis finalement, j'ai dû suivre un parcours un peu classique, parce que c'est comme ça que c'est enseigné euh, dans la plupart des centres équestres. Mais à un moment à un autre, ben, j'ai voulu chercher autre chose, et je, je l'entends beaucoup ce parcours, ouais, c'est même le mien aussi. Euh, je crois que c'est vraiment... Euh, ouais, un, un... Et d'ailleurs, ça fait écho à la première scène euh, du... Mmh. De sans attache, on ne va pas tout dévoiler, mais. Oui, est... Euh... Elle, elle, est, elle est publiée, cette scène. En Donc, fait, on pourrait être nombreux à se reconnaître là-dedans, et tu le dis très bien dans les bonus, en fait, c'est que. On peut s'identifier à cette petite fille qu'on voit au début et après on peut s'identifier aussi sur ta vidéo de concours et et, et, et du coup euh, très vite on se dit ah mais en fait euh, on a tous un peu les mêmes questions en tout cas tous <rire> euh, toi t'as as les mêmes questions que que nous et finalement le voir mis en image voir tout ce parcours toute cette réflexion euh, on se dit ah ouais je je suis pas seule et il euh, y a un côté un peu réconfortant de voilà de se dire que c'est une, une quête qui est euh, qui est assez commune finalement elle n'est pas encore assez peut-être euh, dite on n'en parle peut-être pas encore assez euh, mais euh, ouais, je la trouve euh, je trouve que c'est de, de plus en plus quelque chose qu'on entend en tout cas oui et je pense que c'est vraiment
1: ça qui a fait que, que les gens ont été autant touchés par le film c'est qu'on euh, se sent très seul et moi ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs parce que donc on, après ça le film a été projeté en salle de cinéma donc moi j'ai fait une tournée de projection avec le film et, euh, et c'était absolument génial d'avoir les retours en direct des personnes, de comment ils avaient ressenti le film et qui partageaient leur, leurs histoires. Parce que même, du coup, au sein de la salle, euh, les gens découvraient qu'il y avait d'autres personnes dans le public qui avaient vécu ça aussi. Donc, c'était comme une validation aussi de ce qu'ils ressentaient eux-mêmes, de, de cet isolement, exactement ce que tu dis. Euh, « Je ne suis pas tout seul et ça, c'est énorme en fait ». Parce que c'est ça qui fait qu'on doute de soi, qu'on se décourage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations, par exemple avec leur cheval dans une écurie un peu plus classique, avec beaucoup de personnes qui jugent autour. Et c'est très difficile de, de garder son cap, de continuer à, à garder ses valeurs et, et, son, et, et de faire confiance à son intuition quand tout le monde autour nous fait douter. Donc là... Mmh. Euh, c'était génial il y a plein de rencontres qui se sont faites comme ça, les intervenants du film aussi ont commencé à co-animer des stages ensemble ils ne se connaissaient pas au départ et ça a créé plein de ponts euh, entre les gens et j'ai trouvé ça super parce que c'était vraiment mon intention de me dire j'ai envie que les gens puissent se rencontrer mmh. se retrouver là-dedans et, et du coup le fait de, aussi de partager ce parcours personnel, il bah, y avait un, un côté beaucoup plus ouvert à aucun moment en fait dans le film je dis bah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bien je dis simplement voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai vécu voilà les, mom les moments difficiles et les, et les moments vraiment de révélation et, et ça, mm -hmm. ça parle énormément et ça montre aussi que c'est un chemin C'est pas, du, on n'arrive pas du jour au lendemain à euh, comprendre les chevaux, à avoir tout compris à... voilà ça c'est vraiment important parce qu'il y a une une, une idéalisation, beaucoup euh, en, en grande partie grâce aux réseaux enfin à cause des réseaux sociaux les réseaux sociaux ont un très bel avantage du coup de connecter les gens mais euh, on a très vite fait d'idéaliser euh, ce que font les autres et moi j'ai remarqué que ouais. moi compris en fait les gens des fois euh, idéalisent complètement euh, mon parcours et ma vie même d'aujourd'hui euh, tu vois dans ce pourquoi parce qu'on est beaucoup plus spontané à partager des moments de joie et de réussite et de c'est sûr c'est beaucoup plus facile moi je sais que les moments difficiles euh, j'ai besoin de les intérioriser en premier et après par contre je fais vraiment euh, je fais en sorte de les partager mais une fois que j'y suis passée, une fois que j'ai compris, une fois que j'ai intégré un peu ce qui s'est passé. Et, euh, et le fait de, voilà, de partager plus de, de, réu de réussite, entre guillemets, ou de moments de joie et de choses qui vont bien, euh, c'est souvent perçu comme, ah ben voilà, leur vie maintenant, à eux, c'est que ça, alors que moi, je galère.
0: Oui, et puis je pense que, tu en parlais tout à l'heure, il y a l'aspect culturel. En France, on est quand même très... À à pas trop parler des échecs, pas trop parler de, de, oui. des difficultés. Euh, voilà. C'est euh, aussi peut-être parce qu'on est français qu'on a un peu ces blocages-là. C'est assez fort, ouais, euh, le
1: blocage culturel, parce qu'effectivement, par ouais. exemple, en Belgique, je ne l'ai pas rencontré. Euh, C'était très intéressant mmh. aussi de, de voyager avec le film, parce que les réactions au film étaient très différentes selon les pays. Euh, ouais. j'ai trouvé ça très chouette et euh, même, même lors des stages je vois que les problématiques ou les, les challenges que peuvent rencontrer les gens ne sont pas les mêmes en fonction de, de notre culture
0: mmh. mais justement je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le film c'est de voir tes difficultés et, et les moments où euh, on, on voit qu'il y a quelque chose qui change etc et puis finalement tu te confrontes à d'autres difficultés et puis tu es de nouveau perdu. Et ça, c'est un peu le quotidien quand on est cavalier. Alors moi, j'entends par cavalier n'importe quelle personne qui a un rapport avec les chevaux, hein, qu'on monte ou pas. Mais euh, c'est euh, notre quotidien de se dire « Ah, génial, euh, j'ai enfin compris ça. Ok, il y a tel truc qui est débloqué. » Et le lendemain, bah, en fait, on fait face à autre chose et il faut de nouveau creuser. Il faut de nouveau se remettre en question. Et ça, dans le film, je trouve que justement, c'est vachement bien... Enfin, on s'identifie justement à ça. Le, par contre, le paradoxe, c'est que, on, comme c'est un film, on, on a l'impression qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est fluide, ouais. que voilà, il y a ces cinq années d'aventure, d'exploration, et, et que c'est un peu un chemin euh, continu. Alors qu'en fait, tu disais, euh, non, non, c'est pas du tout euh, quelque chose qui a été fluide. Euh, c'est raconté euh, comme ça, mais euh, voilà, t as, t as, le chemin était sinueux. Et finalement, c'est un peu notre quotidien. Euh, quand on est quand on est cavalier quoi, je ne crois pas connaître un seul cavalier qui est estimé avoir eu une progression euh, linéaire, euh, qui n'ait jamais fait euh, de, de, de de pas en arrière euh, quand il pensait en avoir fait trois en avant. Enfin voilà c'est euh... Et ça enfin je, je, je trouve qu'on le ressent vraiment bien dans, dans, dans le film. Oui
1: mais parce que en fait j'ai dû choisir euh, j'ai dû choisir les moments les plus importants à raconter dans mmh. le film, pour pas qu'il dure 4 heures, quoi, <rire> puis pour que ça reste aussi intéressant, qu'on suive l'histoire donc tout ce qui est dans le film est effectivement vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé mais il y avait des détails qui étaient moins importants à raconter dans le film euh, mais ce qui donne effectivement un aspect un peu plus fluide, mais comme tu dis j'ai essayé au maximum de montrer euh, les gros moments difficiles le fait... souvent les gens sont surpris par exemple que le burn-out arrive après que j'ai euh, découvert euh, ce travail dans les, dans les chevaux euh... Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est de se dire que euh, ce n'est pas une évidence, en fait. Comme, comme tu disais, ce n'est pas parce que bah, là, ouais. hop il y a un truc qui se passe super bien, que d'un coup, euh, ça, la ouais. vie est parfaite. Et, et encore aujourd'hui, je partage <rire> au quotidien le fait que bah, oui je rencontre encore des challenges, des incompréhensions avec les chevaux. Des... C'est vraiment important quoi, de, de se rendre compte que c'est un chemin perpétuel et puis que chacun fait un chemin différent. Et, euh, et du coup ça m'amène à, à rajouter quelque chose sur ta question de tout à l'heure, est-ce que le fait d'être parti à l'étranger ou pas euh, ça a été un facteur Ce que je trouve absolument génial c'est que en fait, c'est ça que les chevaux nous amènent à faire et nous font faire un voyage, Ils nous font faire un chemin qu'on n'aurait peut-être pas fait si on ne les avait pas rencontrés. En fait. euh, comme tu disais, ben un jour ça va bien, lendemain ça va plus, ça nous fait faire une évolution euh, vraiment que, qui n'est pas fluide qui, qui rencontrent plein de, de hauts et de bas, mais intérieurement, du coup, on, ça, nous, ça nous pousse à grandir, à évoluer, à s'ouvrir.
0: Il y a une phrase qui m'a marquée, moi, dans Sans Attache. Est-ce que toi, tu penses que les chevaux sont là pour nous aider <rire> C'est une phrase qui a
1: beaucoup fait débat dans ce film. <rire> euh, oui, c'est une des, une des intervenantes qui dit ça.
0: Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme idée à explorer. Oui, c'est à explorer. Euh... Alors,
1: en fait, moi, je pense que les chevaux veulent nous aider. Il y a, il y a vraiment, en fait, ils ont une curiosité euh, inter qui me fascine. Un petit peu comme euh, les dauphins, les orques, les éléphants et, et beaucoup d'animaux qui ont une grande intelligence sociale et émotionnelle. Euh, on sent vraiment une curiosité. Euh, oui, inter-espèce, donc ils ont une curiosité envers l'humain que moi, je ne soupçonnais pas. Au départ, je me disais, bah, c'est nous qui avons voulu euh, être en contact avec eux, donc on leur impose plein de trucs et essayons de le faire de la manière la plus respectueuse possible. Et c'est vrai que cette expérience de plusieurs années à, à assister à de coaching c'est vraiment très, très, très impressionnant euh, de voir, par exemple, un même cheval réagir de manière complètement différente avec une personne et avec une autre. Et puis surtout... La présence qu'ils ont pour accompagner la personne qui vit quelque chose de difficile, mmh. ils sont vraiment là, ils pourraient aller ailleurs, mais non, ils sont présents, ils sont là, on sent. Et puis quand on le vit soi-même en tant que participant, on ressent vraiment leur énergie de soutien, etc. Il y a vraiment ouais. quelque chose de particulier. Alors je ne sais pas si je pourrais dire que les choses sont là pour nous aider, ça serait peut-être un peu euh, prétentieux aussi. Dans le sens où si leur existence était uniquement liée à aider oui, les humains, ouais, ouais, voilà, ce fait. serait un peu nous placer au centre, <rire> au centre du monde. Mais il y a vraiment, en tout cas, Moi, je suis...
0: ouais, ouais, je suis d'accord avec ta formulation, euh, en tout cas, qu'ils veulent nous aider. Je suis plus alignée avec ça, effectivement. Oui. Maintenant que tu et
1: après, dit. le pourquoi, par exemple, ce que dit Sally dans le film, qui est très intéressant aussi, elle dit, mais eux, ce qu'ils veulent, et euh, Elsa Sinclair aussi dit ça dans le film, euh, eux, ils veulent des des, des compagnons, euh, des, des compagnons sur lesquels ils peuvent compter. Et donc, mmh. ça passe sur le fait qu'on soit euh, présent. Et pour être présent, mais si on est encombré par plein d'émotions, euh, on n'est pas présent. Donc, souvent, ils vont nous aider à év év euh, comment, euh, évacuer ces émotions pour nous permettre d'être complètement présent. Donc, c'est pour ça que je dis, que, je ne suis pas sûre qu'ils sont là pour nous aider. Mais en tout cas, quand on est en leur présence, on sent qu'il y a une vraie volonté pour eux qu'on retrouve une forme de paix intérieure. Ils sont vraiment euh, Et entre eux aussi, ils, ils, ils vivent ça. Mais euh, voilà, une volonté de, de, mettre en, de nous permettre d'exprimer nos émotions, c'est très impressionnant, hein, vraiment, parce que des fois, sans presque rien faire, juste leur énergie, on a des gens tout de suite qui se mettent à pleurer, qui se mettent à vivre des grosses, euh, des grosses émotions, alors que bah, dans le visible, le cheval n'a presque rien fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même, il y a une partie mystique que moi je trouve géniale et j'ai presque pas envie de mettre des mots dessus parce que ça reste, pour moi, il y a un aspect assez magique là-dedans.
0: Mmh. je trouve que c'est bien illustré dans la cérémonie euh, où le cheval choisit son humain dans, dans Sans Attache <rire> on laissera les gens regarder mais je trouve que ce moment là il... enfin, c'est fort c'est un peu la dimension mystique là, dont tu parlais je trouve oui en fait euh, euh, bon, on peut quand
1: même, quand même expliquer vite fait que c'est euh, en début de stage effectivement euh, on permet au cheval de choisir la personne avec qui il veut travailler donc mmh. euh, oui, un... en tout cas pour y être passé, et ça c'est génial que je l'ai vécu en tant que participante en premier euh, c'est vraiment une expérience à vivre euh, très difficile à raconter j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à la raconter dans le film euh, elle est différente pour tout le monde mais en tout cas c'est très fort parce que en fait, euh, les humains donc, pendant cet exercice ont les yeux bandés et ce sont les chevaux qui se présentent à eux donc on part à la rencontre de l'autre sans tout ce qu'il peut y avoir de jugement visuel euh, même inconscient en fait, mais souvent on va se dire, ben, moi je préfère euh, les grands chevaux, les petits chevaux, les juments, les ongles, les piles mmh. les machins. On, on a en fait des critères, on va tout de suite euh, analyser avec nos yeux, et quand on n'a plus nos yeux, on se fie à tous nos autres sens. Et là, on est vraiment dans le ressenti très fort de la présence, on découvre l'autre par sa présence. C'est quand même assez, euh, assez génial comme expérience, et, euh, et c'est très très fort, ce que vivent les personnes à ce moment-là, c'est très très fort.
0: Il y a une autre notion qui est euh... Qui est intéressante, euh, donc quand on parle développement personnel dans, dans Sans Attache, la notion de cerveau gauche et droit. Euh, donc y a, on va dire que schématiquement, il hein, euh, y a le côté, euh, notre côté un peu raisonné et notre côté émotionnel qui, qui s'oppose. Euh, et je trouve que ça fait assez écho à la façon dont on conçoit l'équitation euh, en tout cas, euh, pendant longtemps, on enseignait l'équitation où il faut faire les choses de manière euh, euh, rationnelle et où il y avait peu de place pour les émotions. Et on commence justement à développer cet aspect, notamment par les coaching, euh, développement personnel, etc. Mais je, je, moi, ça m'a fait penser à cette, à cette opposition-là, euh, de, de cou couper un peu les émotions, en fait.
1: Complètement. On subit, en fait, beaucoup les émotions. On voit ça comme quelque chose de très, euh, très encombrant. <rire> souvent, on ne sait pas quoi en faire. Et, euh, et on... en plus, on est dans une culture où effectivement, on n'est pas censé montrer ses émotions. Euh, surtout mm -hmm. dans le milieu entrepreneurial, euh, où on est quand même dans un milieu assez prédateur. Donc, euh, montrer ses vulnérabilités, c'est souvent euh, utilisé contre nous. Donc... Mm -hmm. euh, euh, voilà, comme disait Sylvain, dans, Sylvain Gillier dans une des interviews, euh, quand on est dans une réunion euh, de travail, on va rarement se mettre à pleurer parce qu'on a perdu un projet qui nous tenait à cœur. C'est, on, on apprend en fait dès tout petit à euh, à intérioriser nos émotions, à ne pas les exprimer parce que c'est mal vu, c'est pas quelque chose de correct. Euh, alors il y a quelques, quelques émotions qui sont bien vues mais même, même la joie, euh, l'enthousiasme ce sont des choses qu'on réprime en fait et moi je dois hmm. réapprendre pendant les stages aux gens à exprimer leur joie parce que très souvent c'est ah oui ok bon euh, et alors la suite je me regarde ça c'est génial c'est super tu vois on, enthousiasme toi parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très chouette là et on apprend vraiment pas à les exprimer donc effectivement euh, donc, dans le film Sally on parle de, manière, euh, donc de cette manière là cerveau gauche, cerveau droit euh, peu importe le mot qu'on met dessus mais effectivement on a une partie en nous qui est vraiment basée sur le rationnel et qui est aussi utile parce que euh, ça nous protège, parfois ça nous permet de nous mettre en vigilance euh, si on ne suit que euh, ces émotions euh, on peut parfois se perdre euh, là dedans mmh. donc le, notre partie rationnelle a vraiment un rôle à jouer mais euh, dans notre culture occidentale, il est très prédominant. Et par contre, euh, on n'explore pas du tout euh, notre, euh, notre euh, monde émotionnel. En fait. Et ce qui est dit dans le film, euh, que je trouve assez juste, c'est qu'en fait, pour les chevaux, ça c'est euh, Linda Kohanov qui le dit, pour les chevaux, euh, les, informations, euh, les émotions, pardon, ce sont des informations. Donc plutôt que de les subir, c'est de se mettre à l'écoute de ces émotions. Et ça, c'est une grande leçon que nous apprennent les chevaux. C'est pour ça que les chevaux sont si bons là-dedans. C'est que, euh, pour donner un exemple très simple, euh, une émotion de peur, par exemple, quand on, on vit un peu au milieu des chevaux, on se rend compte que dès que un des chevaux ressent une émotion de peur, ça se transmet dans tout le troupeau. Mmh. Et en gros, le message de la peur, il y a bien une information derrière, c'est tu es en danger, euh, ton intégrité physique est en danger en ce moment. Donc, il y a un message à percevoir. Et le message, c'est bah, comment, comment je peux me mettre en, en sécurité donc les chevaux, par exemple, la plupart du temps, vont plutôt choisir l'option de courir, enfin de s'échapper, de fuir. Et une fois qu'ils ont fui, bah, l'émotion n'a plus lieu d'être puisqu'ils ont entendu le message, ils ont posé une action par rapport à ça et ensuite, ils retournent beauté. Mmh. Alors que nous, quand on vit une émotion, euh, on, elle va rester là longtemps parce qu'on ne l'écoute pas. On cherche à la réprimer le plus possible. Sauf que malheureusement, enfin, ce pas toujours le cas, mais très souvent, quand une émotion n'est pas entendue, bah, elle disparaît pas parce que son message n'a pas été entendu. Donc souvent, on accumule, on accumule, on accumule. Et moi, je sais qu'au début, mes premières expériences des coaching, et même de coaching tout court, j'avais des émotions qui sortaient mais pêle-mêle, quoi. C était, c était très, ça s'était tellement accumulé que c'était tout mélangé. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, okay. voilà, c'était très, très fort et en même temps, j ai, j ai, je me sentais complètement perdue à m'ouvrir à ça. Et puis petit à petit, une fois que l'accumulation a pu se sortir et, et se déverser et que j'ai pu être accompagnée, ça, c'est très important aussi, euh, moi, je sais que l'accompagnement que j'ai reçu euh, au, au fil des années m'a énormément aidé et ça m'a permis de... L'accompagnement, en fait, c'est important qu'il soit fait euh, de manière ouverte, que ce soit nous, nous-mêmes qui trouvions euh, les réponses en nous. Pas que quelqu'un vienne nous dire « ah ben, c'est parce que tu ressens ceci ou cela », c'est vraiment nous-mêmes Mais... d'apprendre à identifier nos émotions, euh, d'apprendre à les ressentir. Et après ça, d'apprendre à les gérer, du coup, parce qu'on ne va plus attendre que l'émotion soit dans le rouge et qu'on soit vraiment dans un mode où on ne contrôle plus du tout l'émotion. On va l'entendre un peu plus tôt. Elle n'aura pas besoin d'être aussi forte, cette émotion. Donc euh, voilà, mmh. c'est toute une exploration du monde émotionnel qui est vraiment importante et que les chevaux, euh, les chevaux sont vraiment des maîtres en la matière.
0: Oui, c'est ce qui fait que le cheval est un, un animal magique pour ça, parce qu'ils ont une, cette, cette euh, capacité à sentir les énergies. Oui. À, et à nous renvoyer ça euh, alors après je, 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 je sais pas mais je l'ai jamais vécu autant avec d'autres animaux pourtant je sais qu'on peut faire euh, du, du, du coaching avec d'autres animaux mais euh, il y a une dimension un peu euh, à part du cheval je trouve là dessus
1: oui mais de part déjà son, son, enfin, le côté instinctif parce que c'est ce qui lui permet sa survie en fait comme je disais, mm. pour lui, c est, c est, ça, ça fait partie de son langage, les émotions. Et c'est ce qui fait qu'on a autant de difficultés quand nous-mêmes, on ne s'écoute pas. Et, parce que le cheval, lui, il reçoit tout ce qu'on lui envoie comme information, Enfin, comme mm. euh, toutes les émotions qu'on ressent, c'est des informations pour lui. Mais souvent, c'est en contradiction avec ce qu'on fait. Et du coup, lui il ne comprend pas parce qu'il reçoit deux messages complètement euh, opposés. Donc, ouais. auxquels il doit répondre. Il voit bien les gestes, par exemple, qu'on va faire, mais ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, quelqu'un qui se fait pousser par un coach et qui lui dit « mais si, euh, euh, montre-lui que t'es le boss ou n'aie pas peur ben, ». On ne peut pas s'empêcher, par exemple, d'avoir peur quand on a peur. Ce n'est pas parce qu'on nous dit « n'aie pas peur » que ça va passer. Donc, la mmh. personne intérieurement continue à avoir peur, mais extérieurement, elle, elle montre qu'elle n'a pas peur. Donc, le cheval reçoit deux informations complètement différentes, mais lui, il va privilégier l'information émotionnelle. Donc, c'est ce qui fait qu'on si mmh. enfin, qu on rencontre autant de, de difficultés, de conflits, de challenges, parce qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on renvoie, en fait, pour le cheval, c'est de l'information, parce qu'on n'en est même pas conscient souvent de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est la, la première mmh. étape, c'est vraiment ça, c'est conscientiser grâce au cheval ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a un côté survie, parce que lui, s'il n'écoute pas les messages émotionnels, par exemple, s'il n'écoute ouais. pas le fait que son voisin a peur, ben, il va se faire manger par le lion. <rire> J'exagère un peu,
0: mais globalement, c'est ça. Pour lui, c'est une oh, question là, de survie. Et je trouve que c'est. Euh, on le ressent vachement euh, dans Sans attache, dans le sens où euh, tous les intervenants. Euh, moi, j'ai vraiment ressenti ce truc de, 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 de. Toutes ces personnes sont dans l'émotion, en tout cas dans, dans l'amour, en fait, sans masque, sans. Honnête, là, et. et enfin, on voit que c'est des personnes qui sont beaucoup plus dans l'émotion que nous qui n'avons peut-être pas fait encore le même chemin. Euh, et je trouve ça super beau de, de se rendre compte que ben, tu as quand même pas mal d'intervenants dans, dans le documentaire et il y a ce point commun entre eux. Comme si finalement, c'était un peu ça le... Alors, je ne dirais pas la finalité, parce qu'on n'a peut-être jamais fini vraiment euh, ce chemin-là, mais que c'était ça la clé, quelque part, en fait. Ah, c'est joliment formulé
1: <rire> <rire> ouais, je crois que. Bah parce que ce sont tous des personnes qui ont passé beaucoup de temps auprès des chevaux. Et en fait, ouais. je pense qu'on en arrive tous à ça. Les chevaux enlèvent les couches de conditionnement, de superflu. Et ils vont vraiment à l'essentiel. C'est ce que je disais. Moi, ce qui m'attirait quand j'étais petite, c'est que je pouvais être moi-même. Euh, je sais qu'il n'y a qu'auprès des ouais. chevaux que je m'autorisais à pleurer, que je m'autorisais à vivre des émotions fortes.
0: Ça, c'est si on prend le temps de les écouter. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans, dans le monde du cheval qui, justement, est à l'opposé. Parce que. Euh... Une sorte de carapace quelque part. Peut-être qu'on on, on croit écouter le cheval, mais on ne l'écoute pas vraiment. Et... Oui, en fait, c'est quelque chose que je,
1: je dis dans le film c'est que moi, là, après euh, ma formation en équitation naturelle, j'ai senti que j'arrivais à parler au cheval, mais je n'arrivais pas à l'entendre. Je n'arrivais pas à l'écouter. Mmh. Et j'en étais très consciente, ça me frustrait énormément, mais il manquait un truc vraiment. Je me disais, je vois bien qu'il me dit des trucs, mais je ne comprends pas. Et, euh, et ça, c'est tout un cheminement, effectivement. Euh, c'est pour ça que être accompagné c'est important, passer du temps en présence des chevaux c'est important mm -hmm. et comme tu disais, se mettre à l'écoute et en fait, euh, quand on enlève toutes les couches euh, de conditionnement, comme je te disais ce que je pense vouloir avec mon cheval finalement, euh, c'est aussi apprendre à ne plus être tout le temps dans l'action il se passe énormément de choses quand on n'est pas dans l'action dans le, dans le, le fait qu'en plus on est dans une relation non verbale avec le cheval, alors même si nous on, on peut lui parler au cheval, mais lui, il, ne nous parle, il nous parle autrement qu'avec des mots. Donc, ça oblige à une forme de silence, à une forme d'intériorisation. Et du coup, à sentir, même quand, et puis passer du temps avec eux, c'est hyper important parce qu'on euh, réalise leur mode de vie, ça nous, ça nous ancre énormément parce qu'eux, ils sont beaucoup dans le ne rien faire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils bougent pas forcément tant que ça. Ils, je veux dire, on, on a cette image des chevaux au grand galop, etc., mais c'est c'est pas ce qu'ils font la plupart du temps la plupart du temps ils mangent, ils marchent mmh. ils mangent, ils marchent, ils se reposent il mmh. y, y, y a un côté vraiment d'ailleurs la fin du film pour moi a été tout un chemin là dessus parce que je voulais finir euh, sur l'image au grand galop etc mais j'ai rajouté une scène où vraiment on est juste au pas on est tranquille, on est au milieu du troupeau mmh. parce que, et c'est vraiment euh, d'ailleurs J.R. cheval qui est dans la, la scène finale qui m'a appris ça pendant qu'on tournait la, les dernières scènes, je me suis dit mais oui il a raison c'est important de revenir à ça, à ce côté. On chemine en fait. Les chevaux sont en perpétuel cheminement puisque c'est des nomades, hein. faut pas oublier. Donc euh, eux, il y a ce côté où ouais, on est toujours en apprentissage, on est toujours en cheminement et voilà. Je pense qu'ils nous
0: emmènent, ils nous ouais, là-dedans. C'est un... un super parallèle, ça. C'est hyper intéressant comme euh... ils sont toujours en cheminement. Ben ouais,
1: ouais, ouais. a aussi. Il y a un côté un permanent en fait qui est génial avec eux parce que comme tu disais, dès qu'on pense, dès que nous on s'ancre dans une croyance, hop ils nous la font sauter et euh, mmh. <rire> il nous l'explose en l'air et du coup on dit est... ah ok donc ça nous apprend aussi à être je pense un peu plus, euh, un peu plus humble, un peu, de rester un peu plus ouvert et vulnérable en fait et ça c'est aussi mmh. euh, quelque chose que les chevaux ont, ils, ils sont en permanence en situation de vulnérabilité en tant que proie euh, voilà mais ils vivent pas dans le stress de se faire manger, ils vivent justement très paisiblement, donc c'est nous apprendre mmh. à, à être vulnérable pour con se connecter avec les autres euh, mais toujours en se respectant, euh, sans rentrer dans une vulnérabilité qui est trop intense et où on va complètement se perdre, où on va avoir peur, on va être en panique. Mm -hmm. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Et, euh, et eux, c'est vraiment ouais. des, des, des champions pour ça.
0: C'est cette capacité magique des animaux à être dans l'instant présent sans se soucier du passé et à envisager l'avenir de manière négative ou positive. Ils sont juste là, il y a une émotion qui surgit, bon, bah, ils la traitent et puis... Et puis, on est reparti dans l'instant dans présent. Enfin, ouais. C'est assez inspirant, je trouve, quand on les regarde.
1: Oui, complètement. Mais, et puis, on en parle beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se frustrent avec ça et qui disent, mais moi, je, je veux être dans l'instant présent. Mais comme je disais, <rire> c'est un cheminement parce qu'on est obligé de défaire beaucoup de conditionnements. On, a, on nous a appris à faire, faire, faire. Ouais. Et du coup, apprendre à juste se poser, c'est très difficile. Alors que pourtant, moi, je sais que les, les moments les plus magiques que j'ai pu vivre avec les chevaux, c'était souvent dans euh, l'inaction. Dans le, en tout cas, euh, vis, euh, visible, C'est-à-dire qu'il ne se passait pas grand-chose dans le monde visible, mais intérieurement, il se passait des choses très, très fortes.
0: Alors, comment t'as évolué depuis, euh, bah, depuis là, ce qu'on voit euh, dans Sans Attaches, depuis la fin du documentaire Est-ce que t'as trouvé euh, un équilibre Quel est cet équilibre comment as... Quelle a été la suite de ton chemin euh, ben, En fait, comme je disais, à partir du moment où le film est sorti,
1: euh, ça... Tout, tout a explosé, enfin, pas explosé, mais tout s'est enchaîné de très rapidement, d'une manière que je n'avais pas du tout anticipé. Euh, donc, le, les gens voulaient projeter le film, donc j'ai commencé à accompagner le film en Europe, puis à, à, à avoir des stages, donc j'ai commencé à donner des stages en Europe, et puis on m'a demandé si on pouvait venir au Costa Rica, donc j'ai commencé à organiser des stages au Costa Rica. Ça a été un espèce de tourbillon. Euh, mais qui était fantastique parce que déjà c'était beaucoup d'inconnus mais il y avait énormément de positifs, il y avait des rencontres extrêmement riches donc j'ai pu rencontrer à la fois beaucoup de, de, de personnes en tant que spectateurs ah voilà, avec qui on a eu des échanges très authentiques c'est ça que le film a permis en fait moi je me suis mise vulnérable en me montrant dans le film et du coup, euh, c'est comme si ça donnait l'autorisation aux gens d'être vulnérables avec moi. Et ça a été euh, vraiment... Du coup, on a tout de suite une connexion authentique. Et ça, moi, j'ai trouvé ça absolument mmh. magnifique. J'ai rencontré mmh. des professionnels géniaux, euh, beaucoup. Et ça, ça a aussi été euh, super parce que bah, moi, j'étais un petit peu dans mon coin à faire mon petit truc. Et là, ça m'a amené une énorme, une énorme ouverture. Euh, et puis aussi, ça m'a montré en fait tout ce que j'avais pu intégrer et apprendre. Euh, souvent sans m'en rendre compte, ou voilà, sans... Oui, sans que ce soit aussi conscient, là, le fait de, de transmettre, ouais. finalement, ça m'a vraiment montré que, à la fois, c'était très simple, mais que j'ai pu, en fait, voir les challenges que rencontrent les autres. Et je, je peux comprendre pourquoi, parce que j'ai le recul, justement, de, des conditionnements aussi culturels, de tout ce que nous impose euh, notre culture en France. Je pense que ça, euh, c'est un énorme atout pour la transmission parce que ça m'a permis de prendre du recul et de me dire ben bah oui c'est normal en fait que toutes les fin, que beaucoup de personnes réagissent comme ça parce qu'on nous a appris ça donc mm -hmm. ça m'aide aussi à accompagner les gens parce que souvent quand on découvre que le cheval euh, nous aide par exemple ou ressent toutes nos émotions il y a beaucoup de gens qui se mettent à culpabiliser disent, ah ben ouais mais du coup je projette trop de trucs sur mon cheval je sais c'est ma faute etc et c'est vraiment pas le but en fait le but c'est vraiment de partir à la découverte de soi et de l'autre. Donc euh, ça passe par oui, des prises de conscience qui sont pas toujours agréables mais euh, l'important c'est son intention en fait. C'est qu'on va passer par des moments où on aura fait trop ou pas assez, où on aura été euh, trop vite ou pas assez vite, etc. Mais c'est tout le but du chemin. Et plus on va s'écouter écouter le cheval et moins ce sera euh, désagréable et difficile. Plus on le prendra avec philosophie.
0: Du coup ça m'évoquait quand euh, on a préparé cette, euh, cet épisode, euh, qu'on disait que cette aventure finalement, t a, t a tu avais voulu repartir à la rencontre des chevaux, mais que ça t'avait aussi changé dans ton rapport aux, aux humains. Énormément. Parce que mieux comprendre les chevaux, euh, bah voilà, c'est aussi mieux comprendre les humains, finalement.
1: Bah, du coup, c'est mieux se comprendre soi en tant qu'humain, euh, déjà. Et, euh, et oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, je me suis vraiment fascinée pour le comportement humain parce que je me suis mmh. dit, si je ne comprends pas comment l'humain fonctionne, je ne peux pas lui transmettre euh, ce que, ce mmh. que moi, j'ai pu apprendre du cheval. Donc euh, parce que si j'arrive tout de suite euh, par exemple si j'y vais trop fort avec une personne ou bien il y a vraiment de ressentir d'abord la personne de se mettre d'abord à l'écoute de la personne les chevaux m'ont appris à me mettre d'abord à leur écoute et du coup j'ai vraiment appris ça le, se mettre à l'écoute ça a été un long 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 chemin et j'ai encore beaucoup de, je pense de choses à apprendre là dessus mais euh, ça a été la base et du coup quand on se met à l'écoute dans la relation avec le cheval on se met à l'écoute dans toutes ses relations donc euh, voilà, pour moi, ça a été un peu une manance et ça de, devient un peu plus une évidence parce que, comme je te disais au début, quand j'ai commencé à enseigner, de voir que euh, chaque personne réalisait que ce qui, les challenges qu'il rencontrait avec son cheval, c'est souvent des challenges qu'il rencontre dans la vie parce que notre communication, elle est la même en fait avec les chevaux, avec les humains, avec notre chien. Avec, voilà. On a souvent les mêmes schémas, les mêmes euh, euh, schémas émotionnels, les mêmes euh, réactions, les mêmes comportements. Euh, qui, et, et commencer à les conscientiser, du coup, euh, et à les observer, c'est déjà un gros pas. Ça nous aide énormément. Et le cheval nous aide. La danse, c'est pour ça que l'équikoaching en fait est ouvert à tout le monde, parce que ça nous aide juste à prendre conscience de comment on
0: communique avec l'extérieur. Euh, S'il y avait une suite à Sans attache ou en tout cas sur la suite de ton chemin, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter C'est quoi la, <rire> c'est quoi la suite quand on en est là où tu en es, euh, dans ton cheminement, dans ton parcours, auprès des chevaux, en tout cas. Euh, quelle pourrait être la continuité Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter Oh là, c'est une bonne question. Mais, euh,
1: en fait, j'avoue qu'aujourd'hui, euh, ça m'a amené une certaine forme de, de sérénité et puis je suis beaucoup dans l'appréciation en fait, euh, de ce qui est là. Hmm. Du coup, euh, quand tu me demandais, vous savez pour mon parcours, hein, du coup je précise un peu. Donc il y a, il euh, bien les stages en Europe, bon qui du coup en 2020 ont dû être annulés, mais qui reprendront en 2021. Ouais, aujourd'hui, euh, je vis vraiment dans cette, euh, dans cette forme de, de gratitude et d'appréciation de ce que j'ai, euh, de la chance que j'ai, d'avoir une vie qui m'épanouit, euh, qui me correspond, d'être auprès des chevaux. Euh, alors c'est pas uniquement de la chance, hein, bien entendu. J ai, j ai... Fait des décisions, j'ai pris des choix qui, qui m'ont amené à ça, mais, euh, mais c'est vraiment important, je trouve, d'être là-dedans. Du coup, euh, bien sûr, j'ai encore des aspirations, mais je me sens beaucoup plus sereine, en fait, par rapport à, ce que, à ma vie aujourd'hui. Mmh. Euh, je suis moins dans la recherche absolue de quelque chose, je me sens en chemin. Euh, donc, il y a des fois où le chemin avance très vite et des fois où il est un peu plus lent. Euh, ouais. aujourd'hui du coup mon temps est partagé entre. Euh, je continue à entraîner des chevaux parce que je trouve que c'est très important de continuer à évoluer dans la relation à comprendre des choses et à ce que les chevaux m'apprennent des choses euh, je, donc je donne des stages au, en Europe qui bon, en 2020 ont été annulés à cause du Covid mais euh, là en 2021 il y a une autre, une autre tournée qui est prévue ouais. euh, j'ai deux stages sans attache au Costa Rica qui s'en viennent en mars et en avril euh, et puis je suis encore euh, je me considère encore réalisatrice de films puisque là j'ai un autre projet en cours pour l'instant je, ah, je ne donnerai pas d'indice euh, alors les chevaux en sont <rire> partis mais c'est pas un film sur les chevaux justement je pense que c'est beaucoup plus okay. basé sur l'humain euh, donc euh, voilà pour l'instant c'est encore au stade au stade de, de tournage donc euh, j'en parlerai euh, un petit peu plus tard euh, et puis voilà, je suis encore aussi photographe, c'est une activité qui me plaît beaucoup, donc voilà, je suis heureuse d'avoir euh, toutes ces cordes à mon arc qui me permettent aussi de varier beaucoup euh, mon activité en fonction de ce qui est là. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut me souhaiter, je pense, c'est bah, de continuer le chemin, parce que je me sens encore en chemin, et vraiment, si par contre je peux faire passer ce message-là, euh, de ne pas penser que quand... Euh, quand on a une vie épanouie et qu'on se sent bien dans sa vie, on a tout réussi, on a tout compris et tout est facile. Mm. C'est vraiment important parce qu'il y a cette espèce de recherche d'idéal je remarque euh, beaucoup mm. euh, par, par euh, l'image qui est renvoyée euh, de, des autres et dont je fais partie hein, sans nécessairement le vouloir mais euh, cette image où ben voilà, on a atteint euh, comme si on avait atteint le sommet de la montagne alors qu'en fait, non, on est toujours en cheminement. Simplement, on a peut-être marché un peu plus longtemps, mais, euh, mais c'est un, chemin, un cheminement perpétuel. Donc oui, on en, il y a encore des hauts et des bas. Euh, je découvre encore plein de subtilités dans, euh, dans l'émotionnel, que ce soit uniquement humain ou entre humains et chevaux. Donc euh, moi, ce que je souhaite, c'est aller vers le plus de subtilités possible, puisque comme le dit le film, je travaille au maximum à être dans une relation qui est sans attache, donc sans forcer le cheval. Euh, mais aussi d'être le plus possible dans, dans une relation inconditionnelle. Donc, d'accepter l'autre tel qu'il est, de ne pas euh, projeter toutes mes attentes sur lui, euh, d'avoir une relation qui est épanouissante pour les deux et ça autant euh, avec les chevaux qu'avec les humains. Donc, euh, mmh. voilà, ça je crois que c'est ma, ma grande quête et, euh, et puis de, au maximum justement de, de, de vivre une vie épanouissante et heureuse. Euh, ben, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai beaucoup... Euh, D'outils qui me permettent euh, justement de rester dans l'appréciation, dans, dans le fait de réaliser euh, le, le chemin parcouru aussi. Et, euh, et puis voilà, aller de l'avant et aller toujours, aller toujours explorer. Je pense que ça c'est vraiment, euh, moi, mon, moi je suis toujours dans l'exploration. Là par exemple, je suis en train aussi de lancer euh, donc, for une formation en ligne pour euh, l'accompagnement entre humains et chevaux, pour accompagner la relation. Top et une, relation, une formation en ligne aussi pour les personnes qui voudraient lancer leur projet documentaire. Parce que euh, c'est quelque chose aussi qui me, qui me passionne. Et, et j'aime vraiment encourager les gens. Euh, leur permettre d'oser, comme moi, on m'a souvent encouragée, aidée, euh, poussée en avant. Ben, J'ai envie de, de ouais. pouvoir aider les gens là-dedans parce que plus on va aller vers de l'authenticité, on va apprendre à se connaître et être qui on est vraiment, plus euh, notre lumière va briller et impacter les autres de manière positive donc c'est en ça que je trouve dommage souvent, euh, c'est le parallèle qui est fait dans le film euh, je parle du fait de, de libérer le cheval de ses attaches euh, mais en fait je me suis rendu compte que quand on fait ça, bah, c'est nos propres attaches qu'on libère et qu'on qu défait une à une, je me rends compte à quel point on s'emprisonne beaucoup euh, et moi c'est un peu comme ça que je ressens aujourd'hui cette période que j'ai vécue à Paris euh, je me suis emprisonnée dans le bah, c'est à ça que ressemble la vie, c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça que c'est correct et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai réinventé ma vie complètement. Là, depuis cinq ans, j'ai l'impression d'avoir vécu dix vies différentes et euh, tout aussi euh, passionnantes les unes que les autres. Comme je disais, c'est simple, mais c'est pas forcément facile. Donc, il faut quand même avoir le courage d'oser. Et plus on va avoir des personnes aussi, plus on va s'entourer de personnes euh, euh, encourageantes, bienveillantes, euh, connectées. Et, et voilà, plus, euh, plus ça va nous aider à nous épanouir et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très important pour moi dans l'expérience que je propose au Costa Rica euh, parce que la culture ici est vraiment particulière euh, je, les, les gens ont vraiment une, une manière de voir la vie d'aborder la vie qui est très euh, simple et, euh, et saine et, euh, et enrichissante et qui nous montre un peu ce que c'est le bonheur on court beaucoup tous après cette idée du bonheur euh, mais en fait les gens d'ici ben, ils sont heureux ils sont heureux et avec pas grand chose et euh, on a vraiment des, des grandes leçons à en apprendre. Donc euh, voilà, dans le stage, il y a vraiment toute une partie qui est dans l'immersion euh, culturelle qui est très importante pour moi parce que ça nous, ça nous transforme de l'intérieur.
0: Le bonheur, euh, ce n'est pas une quête d'un état permanent. C'est des petits bonheurs au quotidien, c'est des moments de bonheur. Mais le voir comme une quête euh, absolue d'un état qui resterait pour toujours, c'est... C'est très illusoire, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais moi, en tout cas, je sais que ça m'a, ça m'a mont... Enfin, moi, pour moi, en tout cas, la quête du bonheur passe beaucoup par euh, le mouvement aussi suivre le mouvement de la vie. Euh, mmh. Avant, j'étais beaucoup en opposition. Et, euh, et je forçais beaucoup les choses et c'est aussi, aussi pour ça que c'est très important de penser à son environnement à ce que mon environnement me correspond et d'être en lien avec la nature avec un environnement naturel et c'est ça aussi que les chevaux nous apportent les gens qui vivent en ville et qui veulent être auprès des chevaux c'est souvent pour ça pour retrouver aussi cet état naturel des choses, retrouver un rythme de la vie qui est plus en lien justement le burn-out aussi m'a fait comprendre ça euh, en faire beaucoup trop euh, s'oublier, ne pas respecter son propre rythme intérieur c'est aussi parce que j'étais coupée euh, de mon environnement et quand je vraiment euh, je me suis remise en lien avec ça, le fait de faire par exemple des transhumances ou d'être euh, très à l'écoute des saisons etc ça m'a beaucoup aidée à, à ralentir le rythme, être dans quelque chose de pour ça que je parlais d'inaction tout à l'heure c'est très important les temps d'intégration et de repos euh, nous on est tout le temps dans l'action mais à un moment donné ça passe plus combien de personnes aujourd'hui justement font des burn-out en font trop, sont épuisées, stressées Alors, on apprend à vivre avec une dose de stress qui finalement n'est pas forcément nécessaire donc euh, je pense que ça, être, être serein intérieurement être en paix, je crois que c'est euh, la plus grande quête euh, qu'on puisse, euh, qu puisse avoir
0: ouais, la sérénité c'est une jolie une jolie quête je pense ouais. Eh ben merci beaucoup, Leila. Ben merci à toi, c'était passionnant.
1: C'était très chouette de partager. <rire> merci de, merci aussi de, voilà, de donner une voix à, à des personnes qui ne l'ont pas forcément toujours. Alors, je ne m'inclus pas forcément dedans, mais je trouve ça vraiment important. Euh, des initiatives comme la tienne, c'est vraiment euh, hyper encourageant aussi. À, moi, en tout cas, je sais que ça m'encourage à continuer parce que je me dis « Waouh, il y a plein de choses qui se font. Allez, go, on y va. » Parce que des fois, ça peut être un peu décourageant quand on n'a pas forcément oui. de retour en face, de feedback. On n'a pas forcément l'impression des fois que ça intéresse les gens, etc. Donc, il euh, y a des moments des fois de découragement et, euh, et le fait voilà, d'inspirer par l'exemple, je trouve ça hyper important. Et, euh, et avec ce podcast, je trouve que c'est ce que tu fais parce que tu permets d'ouvrir les horizons, de voir d'autres choses, de… Et puis toi aussi, par ton propre parcours, euh, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc, merci de ce, de ce podcast.
0: Ben merci à toi, parce que c'est aussi la même démarche qui t'a amené à faire son attache. Donc, <rire> finalement, euh, c'est un peu ce qui nous, ce qui nous rassemble. Ouais, complètement. Donc, euh, ben merci beaucoup. Merci à toi. Euh, à bientôt. Ben oui. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. <rire> C'était Leïla Pagès, réalisatrice du documentaire Sans Attache. J'espère une fois de plus que cette interview vous aura inspiré et vous aidera à nourrir vos réflexions autour de votre relation aux chevaux. Sachez que Leila propose des stages pour prolonger l'expérience Sans Attache. Je vous mets toutes les infos en note si cela vous intéresse. Je crois personnellement que ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que la recherche d'une meilleure relation avec nos chevaux passe par la découverte de notre propre liberté à nous. Et que c'est un chemin long et sinueux, c'est ce que je dis souvent dans, dans ce podcast, qui doit nous apprendre à écouter et à déconstruire ce que nous croyons savoir pour mieux accueillir ce qui est. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous mentionnant bien sûr, et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre inspirante, et d'ici là, prenez bien soin de vous